0: Je vous invite donc à poursuivre avec moi la découverte de ce handicap dit invisible. Le silence entendu. Nous avons donc choisi les implants. Nous avons décidé de faire entrer la technologie dans le corps de Naël, dans sa tête. La partie interne de l'implant se compose d'électrodes glissées dans la cochlée et d'un récepteur qui se loge sous la peau, près de l'oreille. Le crâne de Naël a été fraisé, creusé, pour créer une petite cavité dans laquelle loger l'implant. Je le sens, cet implant, avec mes doigts lorsque j'effleure son crâne. Je le sens avant de le toucher. Je sais qu'il est là, mais je l'évite. Pendant plusieurs mois, je n'ose le toucher. Et pourtant, tous les jours, j'aimante l'antenne dessus. C'est étrange. Cette attraction sur le crâne de mon fils. Ce petit clic. Cette connexion avec l'extérieur. Te voilà équipé, Naël. Une petite bosse. Je tourne autour. La toucher, c'est la faire exister. Un contact et voilà des flashs, des visions, des images qui assaillent mes pensées, des gestes médicaux, du sang, du métal, un goût de fer sous la langue. Hop Je lève l'index, je respire. Madame, ça fait mal Je me sens écolière. Je découvre. Je suis fascinée attiré et répulsé en même temps. Plusieurs mois pour accepter qu'il fasse partie de Naël, le toucher du bout du doigt, le caresser, passer dessus avec la brosse et l'oublier. Parfois, je le déteste, et parfois, je dépose un petit baiser dessus pour m'excuser. Cette partie invisible de l'implant, la plus intime, la plus envahissante et la plus perturbante, est celle sur laquelle nous fonderons nos projections. La partie externe, une partie ronde est montée sur le crâne, reliée au processeur par un câble, attachée aux vêtements de Naël. Nous avons choisi un modèle robuste pour le moment et nous avons bien fait. La valse des antennes, des câbles et des processeurs commence. La fatigue, l'agacement, l'ennui, le besoin d'attention, la frustration, la faim, la colère. Naël arrache, mange, jette, lance, cache ses implants. Il me défie du regard. Tu ne veux pas jouer avec moi Regarde, je vais l'enlever. Non, Naël. Tu ne viens pas Je vais le jeter. Non, Naël. Je le jette. Naël Mais où est-il Où il est Où tu l'as mis, Naël Qu'est-ce que t'en as fait, Naël Il est où Il est où ton implant, là Non, Naël, ne le mange pas, s'il te plaît. Non, 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 enlève-le de ta bouche. Non, Naël, non, ne l'enlève pas, ne l'arrache pas. Non, non, non. Parfois, je perds patience, je lui enlève tout. Je le laisse sans rien. Je suis fatiguée de surveiller, de ramasser, de replacer. Parfois dix, vingt fois d'affilée. Je culpabilise. Il doit à tout prix porter ses appareils, le plus longtemps possible. Il faut stimuler le nerf auditif, il faut qu'il s'habitue, il doit entendre, il faut jouer davantage avec lui. Je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut. Je craque plusieurs fois quoi Après tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, je craque pour un appareil que Naël enlève Je craque parce qu'il faut juste le ramasser et le replacer Oui. Parfois je pleure ou je m'énerve, je râle parce que je suis fatiguée. Et d'autres fois, je rigole, je plaisante, je taquine Naël, je joue avec lui à chercher l'implant. Je le cherche dans la voiture alors que je suis en retard pour son rendez-vous. Je panique. J'appelle le papa en renfort. Où est-il Impossible de le retrouver. On a tout fait. Tous les recoins de la voiture. Glisser les doigts dans chaque interstice. Scruter la carrosserie, les jantes. À chaque fois, je sens qu'il est là, tout près. Je me dis. Géraldine, ne t'énerve pas, il est là. Il doit être sous tes yeux, et tu ne le vois pas. Oui, parce qu'il est noir, l'implant. C'est discret. On a pris noir, comme la voiture, comme les recoins sombres d'une cachette. Parfois, je nous maudis. Jaune fluo. Ça aurait été plus pratique. Ce jour-là, on finit par le retrouver dans la fente basse de la ceinture de sécurité Inimaginable. Un jour, alors que Naël a jeté son antenne dans le jardin d'une amie, Jade me dit Heureusement qu'on a pris noir et pas vert, maman. Tu imagines dans l'herbe Ce jour-là, j'ai fouillé les paternes de fleurs, le potager, la haie. J'ai respiré un bon coup. Je me suis assise pour laisser redescendre la pression. Il est là, je le sais. J'ai tourné la tête, il était là. Par terre, sur la dalle. Des anecdotes comme celle-là, j'en ai plein, et d'autres restent à venir. Comme l'antenne se détache facilement du câble et est aimantée, elle se fixe à des endroits improbables. Le barreau d'une chaise, le creux d'un pied de fauteuil, le frigo, le lave-vaisselle. À certains moments, j'entends le bip-bip, alarme qui signale que l'implant n'est plus actif. Soit l'antenne n'est plus à sa place, soit le câble est déconnecté, soit les piles sont à plat. Je retrouve l'antenne collée au frigo et Naël toujours reliée à côté. Quand la machine à laver finit son cycle, machinalement, je vais remettre les antennes en place, alors que le signal annonce simplement qu'une lessive est à étendre. On ne se rend pas compte de tout ce qui bip autour de nous et qui pourrait ressembler à cette alarme des implants. Micro-ondes, téléphone feu de recul. Quelquefois je n'entends plus il est là, en fond sonore, ce bip bip et je l'oublie. Il fait tellement partie de mon quotidien. Souvent c'est Jade qui m'appelle, qui crie. Un plan dans la bouche. Un plan dans la bouche. C'est le jeu de Naël, mettre l'antenne dans sa bouche. Alors je laisse en plan ce que je suis en train de faire, et je cours remettre en place cet implant. Dans les moments de tendresse aussi, ils sont là. Un câlin contre maman, une caresse dans les cheveux, la tête qui se retourne, l'implant se déplace. Bip bip Je suis là. Oui, c'est bon. On sait. Alors, à la sieste, ou le soir, quand je couche, Naël, j'adore lui enlever ses implants. Le câliner sans y penser, ne plus entendre le bip bip. Je troque le son de ma voix contre les câlins sans retenue. Et je caresse son crâne, ses deux petites bosses, ses cheveux bouclés. Je descends dans sa nuque. Plus de câbles. Juste sa peau toute douce. J'accepte qu'il ait besoin de les enlever. Par moments. De rester sans. De ne plus être stimulé auditivement. J'accepte son refuge, sa petite bulle. Quand il en a marre, je sais le comprendre. Alors je lui enlève un petit temps. Sa nature, c'est être sourd. Il est né comme cela, il ne connaît que ça, des épisodes de silence et d'autres de sons. Il n'est pas perturbé comme je pourrais l'être de passer du bruit au vide, de l'agitation sonore au calme du silence. Sa surdité, ce n'est pas un manque, un vide, c'est un état, une nature. L'implant ne répare pas, Naël n'est pas abîmé, cassé. il est juste différent. Sa nature n'est pas la même que la mienne. L'implant offre d'autres possibilités, il est facilitateur. Mais sans l'implant, Naël n'est pas perdu, il n'est pas plus faible qu'un autre. Sa différence, c'est un incubateur d'adaptation. Il s'adaptera. Sa différence sera sa force. Où peut-on retrouver ces fameux implants j'ai demandé à des parents de me donner des cachettes ou des lieux un petit peu insolites ou improbables où ils avaient déjà retrouvé une partie ou la totalité de, de l'implant. Alors dans le lit, sous l'oreiller, sous le meuble télé, derrière la cuisinière, le jouet, jeté du balcon, il avait atterri dans la, les plantes de la voisine du dessous, collé au pied de chaise, quand ça s'émante, dans l'encadrement de la porte, sous le fauteuil, dans les jouets, sur le frigo, à la poubelle, dans la machine à laver, au niveau de la ceinture de la voiture, là où l'assise se soulève pour abattre les sièges, sur la porte cochère d'un immeuble, dans le four de la cuisine en bois de la crèche, un vendredi soir avant de partir en week-end, au fond du coffre à Lego en trois morceaux, jeté derrière une étagère, ou encore dans les trous entre les sièges de la voiture, caché au fond de la dernière poupée russe, au fin fond d'un coffre à jouer, dans les poches de manteau ou de pantalon, qui éventuellement peuvent finir dans la machine à laver, dans le coffre du tracteur, entre les canapés, dans les, les, en dessous des ascenseurs des maisons de jouées, dans sa bouche, dans la couche, dans le body, dans la chaussette, le caddie du supermarché. Alors là, c'est drôle parce que la maman me dit que sa fille ou son fils voulait que le chariot l'entende chanter. Merci pour votre écoute. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet, ou que cela pourrait intéresser, ou si vous souhaitez, comme moi, faire connaître cette aventure où parentalité rime avec surdité, n'hésitez pas à partager ce podcast. Abonnez-vous, likez, notez. S'il est toujours agréable d'avoir une audience conséquente, des avis positifs, des pouces levés, des cœurs, une seule écoute, un seul partage, une seule rencontre donne déjà du sens à ce podcast. Merci et à bientôt.